0: Sì, siamo noi, sono le 18.35 minuti e 48 secondi, buonasera a tutti da Emanuela Falcetti, buonasera in questa seconda parte di trasmissione, siamo sempre in diretta su Twitter, siamo in diretta su Periscope, potete vedere tutto quello che succede in studio, nello studio durante la la diretta, la trasmissione va in onda interamente la puntata su Periscope, ripeto, e su Twitter, basta basta entrare lì dentro. Questo se vi va, se vi interessa, se vi piace, anche vedere la radio. E poi dopo, per quanto riguarda i vostri messaggi, 335-699-2949 e poi Twitter, chiocciola sotto inchiesta. Entro nei nuovi argomenti di oggi, ma vorrei leggere ancora ancora un po' dei dei vostri messaggi. Adesso vediamo un attimo. Federico Vianelli, avvocato, penalista e cassazionista, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Benvenuto.
1: Eccomi, buonasera, buonasera a tutti. Ci siamo.
0: Allora, ehm, questa notizia pensavo di non affrontarla, invece secondo me sì. Perché? Perché ci permette di agganciarci di nuovo alla notizia dello sciopero dei taxi, e, in una maniera un po' diversa. Io devo dirvi grazie tra l'altro, voi grazie, grazie ai vostri messaggi, noi di Italia sotto inchiesta, siamo entrati subito. Nel nel problema dei taxi, nello sciopero dei taxi, NCC, le le auto con conducente, Uber, in questo questo problema grosso che sta paralizzando questo paese, per dire ognuno di noi probabilmente in questi giorni ha perso dei pezzetti di lavoro in giro perché non poteva essere sicuro di arrivarci o di tornare a casa senza un taxi a disposizione cioè questi, questi signori sono molto importanti nella nostra vita se non abbiamo a disposizione una macchina o mezzi di trasporto decenti e in alcuni posti è proprio così allora quindi taxi si sta cercando di trovare una soluzione vedremo se, se verrà trovata. nel frattempo tutto è paralizzato a questa notizia se ne aggiunge una È una piccola notizia con con l'avvocato Vianelli, io io vorrei, vorrei capire se ci sono, se si possono fare queste cose, in che termini. Ve lo dico subito, tassista a Milano, i tassisti hanno lanciato delle uova. E già questo io voglio capire se è un reato non è un reato, un'intimidazione durante uno sciopero si può fare, magari nella vita normale no, è normale lanciare delle uova contro qualcuno. Per carità, magari è tutto normale, rientra nei nei diritti di uno che sta scioperando, però il problema è la reazione poi, perché un autista dell'NCC ha perso la testa, eh, esasperato, e ha estratto una pistola. Questo è successo stanotte. Poi si è scoperto che la pistola era una pistola giocattolo. Eh, è successo alla stazione centrale a Milano, quindi in pieno centro. Eh, tra l'altro questo autista dell'NCC è stato rintracciato, però si era già disfatto dell'arma giocattolo. Comunque questo fa capire il grado di tensione. Mm? si sta aspettando l'incontro di domani col ministro eh, o comunque al ministero quindi eh, insomma io vorrei capire allora i tassisti hanno lanciato le uova eh, NCC eh, autista con conducente eh, ha reagito eh, disperato eh, e li ha, ha spaventati con l'arma giocattolo avvocato vianelli ci sono dei reati in tutto eh, questo al di là, vi là vi dell'attenzione
1: vi comportamenti possono configurare eh, dei reati, in particolare, ma c'è proprio tanta anche giurisprudenza sul punto, perché non è nuovo il lancio delle uova, il lancio delle uova come dire, è rubricato, come si usa dire, eh, sotto il 674 del codice penale, che è una contravenzione, che è proprio il getto pericoloso di cose, cioè se si, si, si buttano, se si, si gettano... Vabbè, l'uovo è giusto, non è pericoloso,
0: è sporco. Però in braccia, eh, è la norma. Eh,
1: dire presidia anche al fatto che non si possa invattare in un luogo pubblico o meglio un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune di altro uso per usare le parole del codice Rocco quindi un po' desuete ma è così e quindi si può essere come dire sanzionati con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a un uh, Per euro. aver tirato un uovo e l'arresto? Certo. Eh, mi scusi, mi scusi
0: trazza, detto, eh, se mi scusi lancia, se la, il mio stupore perché a volte c'è gente che, che ha ammazzato una persona ha passato già il primo grado di giudizio non è in galera vabbè un corno e agli arresti ti domiciliari ti taras, un povero taras, tassista taras, per carità esasperato no. lancia un uovo e va in galera un mese se la legge dice questo
1: fino a un mese di arresto
0: poi magari sono tre giorni la pena può
1: essere convertita tra l'altro è una sanzione come dire alternativa, in via alternativa il resto ammenda, poi caso per caso il giudice stabilirà, ci auguriamo nel modo eh, migliore.
0: Mi scusi eh, Avvocato Vianelli, io la, reagisco così perché a volte è la giustizia no, è, la è strabica. Giocattolo.
1: no? Eh. Anche alla pistola giocattolo, perché ecco. la Cassazione sul punto è stata molto rigorosa, cioè in sostanza non si deve guardare tanto al fatto oggettivo se sia una pistola giocattolo. cioè se, no, se è una pistola vera evidentemente è un'arma. Ma se è una pistola giocattolo, ma la vittima in questo caso chi subisce l'intimidazione con la pistola giocattolo se la vittima non si avvede che è un giocattolo e piglia uno spavento per capirsi potrà essere come dire, configurabile il reato di minaccia aggravata dall'arma ancorché giocattolo e se poi tra l'altro si fosse configurabile una violenza privata perché in questo modo si, ad esempio si costringesse l'altra persona a fare o a omettere di fare qualche cosa ci potrebbe essere la appunto configurabilità del reato più grave di violenza privata aggravato dal, diciamo, dal possesso, dall'uso delle armi. Chiaramente anche qui la, la giurisprudenza è chiara sul punto nel dire che bisognerà stabilire caso per caso, ad esempio certo. se l'arma ha il tappeto rosso, quello classico dell'arma mezzo giocattolo, bene in evidenza, è chiaro che eh, la vittima del, dell'atto intimidatorio, comunque diciamo così, della minaccia per capirsi meglio, eh, o della violenza privata, in questo caso che si veda l'arma puntata, vede che ha il, pal- il tappeto rosso, capirà, potrà comprendere facilmente no, che si tratta di un'arma giocata. Però ripeto, bisogna stare tra virgolette attenti. Poi se posso dire una cosa abbastanza ovvia: è chiaro certo. che se si estrae un'arma giocattolo, vi è anche il rischio di una reazione. È già capitato, lo sappiamo purtroppo, negli annali della giurisprudenza giu- che la eh, pretesa vittima diventi carnefice e reagisca male con un'arma vera sparando all'indirizzo del a questo punto malcapitato che aveva così fatto sfoggio dell'arma, dell'arma giocattolo Scusi, è un tema veramente delicato Scusa,
0: Avicato Vianelli, poi io sono sempre un po' dissacrante mi scuso quando faccio boom oh, e eh, via dicendo. no però le chiedo ma il pirolino rosso, lo dico alla milanese: Pirolino, non sì, so sì, se sì, si se dice se anche. pirolino sì, anche in Pirolino, quello che vuole, o il, o il, il pallino rosso. Ma io sono lì con pirulino. uno con l'arma davanti. Io, io non saprei nemmeno dove guardare il pirolino rosso. Dov'è il pirolino? Cioè, pre- eh, un'arma è un'arma. Certo,
1: mm. ma si deve capire se la vittima, ripeto, abbia la percezione che sia un'arma vera e a quel punto c'è la minaccia, diciamo, grave o certo, gravata, certo. Eh, eh, allora, diversamente, no. Allora. È chiaro, ripeto, che il giudice avrà il compito delicato di stabilire caso per caso, anche ponendosi dalla parte della vittima, oltre che del carnefice, preteso carnefice, quello che è accaduto.
0: Allora è evidente che quando io faccio boom all'avvocato Vianelli non è al, all'avvocato Vianelli è evidente che lo, il mi giudice sta, mi sta di, meno,
1: mi sta minacciando con un'arma virtuale
0: che è il boom radiofonico eh. boom. No, <ride> scusi. ma io non mi spavento ma lo so, no però eh, non era nei suoi confronti non era mancanza di rispetto nei suoi confronti no, lei giustamente ci dice cosa dice la legge è un avvocato e qui è per questo la così come il giudice applica la legge però a volte mi scusi ci sono delle le cose che sono veramente incredibili, cioè, sono, eh, eh, sono eh, sproporzionate. Scusate,
1: no, non mi dica che faccio eh. slogan, ma da tempo le camere Eccolo penali, le, le camere penali Quelli... italiane, come dire insiste mm. perché sollecita la politica e tutto il sistema mm. perché venga fatta appunto una riforma mm. organica della giustizia proprio per evitare queste discrezie e ah. storie sistematiche.
0: Va bene. Mi sembra... Me, me lo, lo stavo aspettando eh lo vabbè, spot lega, delle me cape... Me l'ha messa
1: sul piatto, eh, certo. quindi non potevo
0: che fare ah. ah. eh. così. Dico, come mai non è ancora arrivato dopo cinque minuti? L'ho lasciato parlare, non l'ho interrotto, e ho fatto solo giudice, boom. E perché
1: è davvero equilibrato deve essere terzo in partita ed ecco che dobbiamo separare T'è le lì. carriere. Ho detto anche ecco, scusate, ho detto
0: in milanese Tellì. Eh, eccolo lì ancora. Alt. Ora basta. Spot. Abbiamo capito. Avvocato penalista, cassazionista, componente della giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane.